1: Dobrý den a vítejte u nového dílu Velofocus podcastu. Protože se blíží Tour de France, tak probíhají také různé přípravné závody a právě na ně se v dnešním díle pokusíme podívat. Vlastně o víkendu skončilo kritérium do Finé, právě probíhá závod kolem Švýcarska, který můžete sledovat na ČT Sport. A oba tyto závody a ještě oba tyto závody probereme s mojí kolegyní Sešou Tinkovou. Ahoj Sašo.
0: Ahoj Vojto, zdravím všechny posluchače.
1: A od mikrofonu zdraví Vojta Jírovec, který zapomněl, že v poslední části se podíváme také na vlastně před několika dny uveřejněný dokument o Tour de France, který se jmenuje Tour de France bez příkraz a, a který vlastně celkem bych řekl koluje sociálními sítěmi, minimálně těch videí jsem z, nich, z něho viděl skutečně hodně a hodně. Tak pojďme se teda podívat na to kritérium Lidofine, které vlastně Vyvěrcholilo v neděli, vrcholilo poměrně nabitými a našlapanými horskými etapami, ale já bych na začátku se možná podíval ještě na ten úplný začátek, kdy ty první tři etapy vyhráli domácí francouzští jezci a mě zaujala hlavně druhá etapa, kterou vyhrál Žiliad Alaphilipp. Pro mě to bylo celkem, až bych řekl, emotivní, protože po těch všech zdravotních problémech a po těch peripetích, které mi on si vlastně prošel, že ho vlastně tým celkem i veřejně kritizoval a říkal, že si možná nezasluží ty peníze, které dostává, tak si myslím, že to byla výrazná odněna za to trápení. Jak jste to vlastně vydělá ty, tu etapu a ten začátek Daufiné?
0: Já, když jsem si takhle rekapitulovala dneska v hlavě to Daufiné, tak taky Julian Filip byl pro mě moc, moc milé překvapení. Uh, i, v té, I v té druhé etapě, kde to byl kde to byl v tom vlastně sportu, který byl uh, trochu do kopce, tak to byl zase takový ten starý, výbušný on, ale i jakýma způsobama asi potom vedl v těch dalších etapách, kde vlastně se dokázal docela chvíli držet. Myslím, že to byly Čikone a Wingegord v jedné etapě a potom uh, včera v té poslední etapě tak byl vlastně poslední tam s Čikonem z toho úniku uh, Snažil se s tím něco udělat, neměl na něj, ale já jsem si tak říkala, jsem si, jo, tak Filip má formu a Chico nemá taky formu, to je druhý člověk, co mě, co mě na tom delfine v těch horách hodně hodně nepřekvapil, ale zaujal, takže si myslím, že tady aspoň pro mě jsou dva krásní kandidáti na Tour de France na boj o Pundíka, tej trikot.
1: Tak co. Je odvážná, odvážná prognoza, protože do Tour de France v současnosti zbývají ještě vlastně necelé tři týdny a tam je těžké vlastně predikovat, ale kdybychom to brali, že kritérium Dauphina je nějaký přípravný závod, nějaký poslední test, což asi se dá říct, že je tak zrovna ti leti dva to zvládli celkem dobře, až bych řekl perfektně. Kdo to zvládl perfektně, určitě byl Kristof Laport, který vlastně v úvodu vyhrál dvě etapy. Pro mě ten závodník, až bych řekl takovým zjevením, protože já si pamatuju ještě z Kofirisu, kdy on se pokoušel ještě v té době se stát skutečně tím sprinterem, jako čistým sprinterem, který bude bojovat v těch hromadných finiších a. Řekl bych, že neúplně úplně vždy mu to šlo, nebo minimálně nezářil zdaleka, tak jako září po přestupu do vlastně, Jumbo Visma, kde on se přetransformoval v takového, já bych až řekl možná druhého Arta, který dokáže na všech typůvěch těch povrchů patřit těm nejlepším a zároveň hrát tu roli domestika. A na Dofine vlastně on vyhrál dvě etapy, takže za mě taky teda jako velmi silný, velmi silné slovo a taky předvedl, že tu formu jako fantastickou pořád vlastně celou sezónu.
0: Já jsem to tady říkala už někdy na začátku sezóny, kdy vlastně i si s Voutem tam dělili nějaká vítězství, že, že už jsem si toho všimla v loni, nebo všichni si toho všimli, jakým způsobem tam Laport v tom džambu hrozně rozkvetl, jak dostává příležitosti a jak se vlastně zlepšuje. Myslím, že ta jeho forma jako stoupá, bych dokonce řekla a a jsem hodně zvědavá třeba, jakou úlohu bude, bude na té tur hrát. Je tam poměrně hodně etap, který budou mít sporterský dojezd. A Třeba bych možná, možná bych čekala, že třeba i v některých dostane na to vítězství šanci, i když samozřejmě Wout van Art letos avizoval, že pojede na spoustu etapových vítězství, což jak víme z Loňska nebo i z jeho minulých působení na tur, tak to jich může vyhrát klidně osm sám, si myslím. Ale... Uh, tam ty dvě etapy, co Laporte vyhrál, tak byly zajímavé i tím, jakým způsobem je vyhrál a že vlastně ten, kdo mu rozjížděl sport, byl Jonas Vingegor, což bylo uh, v té první etapě, to bylo, tam bylo mokro, pršelo, že jo? A to, bylo, to bylo jako super, jakým způsobem to rozjel takovej vlastně, dá se říct, střízlík, vrchař, uh, jako Vingegor, a v té třetí to vlastně udělal znova, i když tam mělo vlastně na tom Výsledku, měli veliký vliv ty pády těsně před cílem, plus potom, že vlastně diskvalifikovali Chru a ještě někoho za. O, za Benete, myslím ještě, no. Jo, jo, Beneta za to, jak on tam přejel k tomu hrazení a všechny tam zablokoval. Takže o, jo, to je Laport, to bylo super, jakým způsobem tam se, tam, se tam prezentoval na tom Dauphine a myslím si, že je i dobře, že Jambo to rozložilo. Tyhle, ty dva svoje vlastně vynikající univerzály, řeknu, že Woutfun Arte teďko nejde do a La Port No,
1: když jsi říkal vlastně ještě toho Jose se Wingegorda, tak já jsem vlastně si jako vzpomněl na jednu citaci z toho dokumentu, které se budeme bavit, kdy, myslím, že to je Richard Pluge nebo někdo z týmu Jumbo Visma říká, že Wingegorda prostě posadíte na kolo a víte, že pojede rychle, tak on to ukázal přesně v tom rozjíždění, kde. To rozhodně není práce, kterou byste očekávali, že právě jako vítězstvů deferance bude dělat, zvlášť když je, jak jsi říkal, takový střízlík nebo jako ty jeho tělesné proporce nejsou tak jako ohromující a on to zvládl je fantasticky a vlastně ho připravil mu tu etapu na to, na to vítězství, takže z mého pohledu taky jako MVP toho závodu možná pro Jumbo Visma byl Vingegort, No,
0: no tak... On zvládl, on zvládl fantasticky nejen ty rozjí, ale, ale celý ten závod. Když uh, bylo to poprvé za tři, 36 let největší rozdíl jsem četla uh, mezi, mezi prvním a druhým závodníkem.
1: A to nic nemění. Asi let, no, To bylo někde od roku 93, největší.
0: Ten jeho výkon byl dost ohromující pro mě, a, a asi jak jsem tady říkala, myslím, že to bylo potom paříš kde prohrál s Pogačarem, že si myslím že on tu formu bude jako směřovat k té tůr vyloženě, že to není ten typ jesce, co má tu skvělou formu celou sezónu, tak si myslím, že jako to se podařilo minimálně, to do Finé na to vypadalo a asi on teda říkal, že ještě může být o kousek lepší, tak uvidíme, uvidíme jak si to na ten červenec načasoval. No ale kdo mě tam zaujal, ještě to byl uh, Adam Yates, který samozřejmě vyhrál, uh, vyhrál, vyhrál Romandii předtím, Tady byl druhý celkově a byl vlastně jediný, kdo se tak nějak v určit No vlastně ještě Ben O'Connor, ty dva se drželi v nějakém určitém odstupu od Wingegorda, ale Adam Yates mě zaujal zejména, protože on letos je přešel z Ineosu do UAE a myslím si, že tohle je teda konečně hodně, hodně cená posila pro tady Pogačara na tu tur.
1: Vlastně o to si bavíme každý rok, že ta podpora UAE týmu v horách pro Pogačara možná není tak... Skvělá, jak by mohla být, nebo není tak skvělá, jako má jemu vyzma, tak řekněme, že si asi řekl o to, že teda rozhodně na tur pojede a že by měl být asi tím klíčovým domestikem, ještě třeba s Rafalem Majkou nebo Brendanem Knalltem. To jsou taková jména, která se hodně skloňují. Já bych se ještě ale vrátil k tomu Wingegordovi a vrátil bych se k páté etapě, kterou jsem sledoval příjemem přenosu a tam to na mě ta jeho dominance působila snad skoro nejvíc, protože. Já jsem viděl, jak nejdřív Ala Filip to rozjel, pak to Karapas rozjel a Vingegorci tak jako vezl za nimi. Vypadalo to, že mu to ani tak nějak strašně nevadí, všichni ostatní už byli pryč. No a potom nějak Karapas, Karapas ztratil dech a Vingegorci tak jako, jak, jak si mimochodem, nonchalantně dojel pro letapový vítězství a vyhrál vlastně o 34. A to ještě vlastně ten zbytek velotnou udržel v závěru, kdy to bylo chvíli dolů a pak po rovině a tu vlastně tu půl, minutu, půl minutu udržel, tak to pro mě byla asi jako největší taková jako demonstrace síly, kterou jsem od něho viděl, protože tam skutečně všechny ostatní, i když pracovali spolu, tak o třídu, třídu předčil. Takže pokud teda bereme do Finé jako nějakou Bernou minci toho, že ten člověk je připravený na Tour de France, tak si myslím, že je připravený skvěle. Otázka je, jestli to, a o tom se taky vlastně bavíme skoro každý rok, že jestli to není příliš brzy, jo, že mít... Myslím, že to je jeho stoprocentní forma, ale rozhodně nad 90%, bych tak typoval, jestli to není příliš brzy, protože udržet teď, pak ty tři týdny, které zbývají do Tour de France a pak ještě ty další tři týdny toho závodění, to je docela luhá doba.
0: To jo, ale vem si, jak on vypadal na tom do Loni, kdy všichni si říkali, ty ten je mnohem silnější než Rogliče, hmm. jak, to, že to vyhral, jak to, že to nechali vyhrát Rogliče. A, a potom, co vlastně předvedl, předvedl Vingegor na tour takže já bych se o něj asi nebála úplně. Spíš, kdo zůstává otazníkem tím, že se nezúčastnil kvůli tomu zlomenému zápěstí ani jedněch z těchto závodů, je tady Bogačar, který myslím, že včera jsem četla zprávu, že už může naplno trénovat, že odjel do Itálie na soustředění, takže tam jsem na to hodně zvědavá, co s ním ten dvouměsíční výpadek vlastně docela zásadní udělal. No.
1: No, tam se bylo o tom, že on sám přiznal, že to možná trochu přepísklo, že začal trénovat příliš brzy, nenechal tu ruku, kterou si zlomil vlastně zápěstí, nebo jako kusku zápěstí na závodě, těch pastoňů, takže tak že tomu nenechal ten čas na tu regeneraci, na to uzdravení, zacelení a že se mu to trochu vrátilo, nebo že s tím pořád má problémy, že pojede vlastně tu de France Ortezou, což není něco asi, co by ho vyřazovalo z toho závodu, ale taky to není nic, co by mu asi tu situaci usnadnilo. Otázka je, na jak moc to to limituje. On vlastně už odřekl závod kolem Slovenska, což byl jeho takový tradiční, tradiční test v posledních vlastně dvou, třech letech, tam nepojede, pojede jenom vlastně slovinský mistrák a pak Corolla jako Motor de France. Myslím si, že možná trošku vrázky může dělat to, že se začíná už hodně ostra, na rozdíl vlastně od takového toho, řeknu, klasického průběhu tour, kdy ten první týden je sice strašně hektický a stresující, ale ty etapy jsou takové jako sprinterské, závodníci se tam spíš bojí toho, že přijde nějaký hromadný pád, ale ty etapy, co se týče náročnosti, skutečně jako toho profilu, tak, tak těžké nejsou. Tady vlastně se vlastně první, druhá etapa, nebo ta druhá je taková dost, dost těžká. Vlastně ten začátek celý v tom baskicku, to je klasický prostě prudký kopce, prudký stojky a ten závodník tam musí být připravený. Takže otázka, jestli on nebude vlastně vůbec rozjetý, tak jako to bude limitovat, jakou vlastně, jaký manko tam může nabrat, no, hnedka v začátku.
0: Já jsem se na tu trať taky koukala a to Baskicko tam jsem si říkala, jo, tak to jsou náročné první etapy, ale, ale zase budou se tam všichni nějakým způsobem oťukávat a já si nemyslím, že tam se teda na to nebo nečekala bych to. Možná, že nějaký tým bude mít strategii tam Pogačara udeřit do něj, takhle udeřit hned z kraje, protože samozřejmě čím víc času v tom závodě takovýmu závodníkovi, jako je on, dáte, tak tím víc on bude vlastně sebejistější a ta forma by mu, pokud se vyhne nějakým pádům, tak by mu měla jít nahoru. No a tady jsem chtěla ještě zmínit znovu toho Adama Jejce, že si myslím, že v něm má Jumbo takovou, pardon Jumbo, UAE takovou dobrou variantu B. Pokud by to třeba s tím pogačarem nevyšlo, což, si, což nepředpokládám, ale tak je to zlomený zápěstí, může to prostě ho to limitovat v dojezdech, uh, ve stoupání, když půjde ze sedla, takže, takže tady může UAI mít i takový jakoby, záložní plán, alespoň na pódium, třeba, i když už by ne, třeba na výhru.
1: Já jsem si teďka v rychlosti hledal, protože jsem si pamatoval, že Adamic jednou skončil čtvrtina Tour de France, kdy už k tomu pódiu byl hodně blízko. Nevěděl jsem, v jakém to bylo roce, bylo to roce 2016, takže to už je docela velká doba, vlastně sedm let od té, od té doby, kdy, tak kdy vlastně Tour vyhrál Chris Froome, byl to ten ročník, kdy. Ho vlastně nejvíce pronásledoval Roman Bardet, ještě tehdy v dresu Až desert. Tam byly takové ty hromadné nástupy právě tohohle francouzského týmu ve Sjezde, kdy se snažili překvapit Fruma. A da jec, tehdy, jako ještě mladý, dá se říct, nastupující závodník tam skončil takovou nenápadnou jízdu čtvrtý, tehdy se myslelo, jestli na to nenaváže, asi se nedostane ještě výš, že to pódium tehdy vypadalo, že by ho nemělo minout, ale od té doby. Na rozdíl vlastně od svého bratra dvojčete Simona, který, který vyhrál, myslím, že to byla Walta, nebo teď se nejsem jistil, jestli si nebo Giro, ale myslím, že Woltu. Uh, Já bych řekla, uh, že
0: Giro, ale... Jo, je může. to uh,
1: Tak uh, na rozdíl od něj um, zatím teda se toho velkého vítězství nebo velkého pódiu, byla to Volta, z v 2018. Uh, tak. <laughs> Tak já se ho vlastně nedočkal, takže možná, možná ta jeho chvíle přijde vlastně v té nepravdě, trochu nepravděpodobné pozici vlastně hlavního domestika um, pro tady Pogačara. No, co ještě tě vlastně na Daufiné zaujalo? Jaký výkon, nebo kdo si myslí, že ještě kromě teda těch hlavních věst tam předvedlo něco jako zajímavého, speciálního? Uh,
0: já jsem... Tady už asi zmínila všechno, co jsem chtěla, ale koho jsem chtěla ještě víc rozebrat je uh, znovu ve formě Ben O'Connor, který před dvěma lety na tour, jak si pamatujeme, skončil čtvrtý. Uh, loni se s ním hodně počítalo, vypadalo to, že forma je dobrá a jak teď sleduji ten seriál na Netflixu právě z té loňské tour, tak se mi krásně připomnělo uh, ta jeho smůla a nep- nepříjemné zranění, které tam proběhlo, takže... Takže jsem ráda, že byl zase v takové formě, v jaké byl na tom Daufiné. Do vrchu se držel, tak on je skvělý vrchař, ale i mě třeba překvapil ten jeho výkon v časovce, kdy byl pátý nebo šestý, měl, ale jako na 30-kilometrové časovce jsem si říkala klobouk dolu. A myslím si, že na výhru na tur to není, ale při určité konstelaci hvězd by to podium z toho třeba tentokrát být mohlo.
1: Mě to vlastně ještě o to zajímavější, že AZZR vlastně není zrovna tým, který by měl nejlepší vybavení na časovky, nebo tým, který by do toho investoval největší prostředky, takže i vlastně z tohohle pohledu to jeho umístění je hodně sympatický. On vlastně na Dofine, pokud se nepletu, jel skvěle už loni. Myslím, že tam byl vlastně třetí za tím duem Vingegor Troglič, takže to Dofine mu jde a uvidíme, jak to přetaví v ten úspěch na Tour France. Ten díl, vlastně, který ty jsi zmiňovala, tak jsem sledoval dneska ráno a je to hodně zajímavý, Musíme doporučit všem divákům a přímo třeba fanouškům francouzských týmů, tak ještě se k tomu dostaneme samozřejmě, ale Beno Connard tam hraje docela velkou roli. No tak pojďme k dalšímu závodu, který teďka probíhá. To je závod kvůli který, který vlastně dneska má na programu druhou etapu a kterou právě v těchto chvílích Můžete i sledovat na ČT Sport a ČT Sport Plus, které hvězdy jsou vlastně v pelotonu. Kdo tam jede, kdo se neobjevil na Delfine a kdo místo toho jede na Švýcarsku.
0: Ramgo Eveningpool, Bout Fun Art. Uh, teď mě nenapadá Stephen žádný
1: příklad.
0: Stefan King, samozřejmě. Um, no. To je
1: člověk, který, který je jednak je domácí, je to Švýcar, a jednak to je člověk, který má za sebou spoustu takových těsných proher, kdy vlastně člověk mu i to vítězství přeje, protože on už tolikrát skončil druhý nebo čtvrtý, přišel o nějakou medaili nebo nevyšl mu vítězství. poslední třeba na Jirusu se o něm spekulovalo, jestli by v té úvodní etapě nemohl dosáhnout až na růžový dress. Nakonec jsme viděli, že Renko Evenpool to detonoval úplně neuvěřitelným způsobem, tak teď se Štefan King vlastně konečně dočkal ještě na svém domácím závodě vítězství v úvodní časovce, takže pro mě velmi sympatická. Vlastně vrátil tam porážku Evan Půlovi z toho džirat, což je možná něco, co je trošku překvapivý, nebo alespoň pro mě ten výsledek, asi vlastně bych se na ně netitl.
0: Já jsem byla moc ráda, že Štefan King vyhrál přesně, jak říkáš. On to i říkal sám v rozhovoru po etapě, že se koukal do výsledku x let zpátky a že snad kromě jedné časovky vždycky skončil v nejlepší pětce, ale ty vítězství mu nějak zvládnou velmi dobře, proklouznou mezi prsty to mistrovství Evropy v loni, prohrál se svým krajanem Stefanem Bisegrem ani ne o sekundu, jestli si správně vzpomínám. A, a včera, to ne, zvládnul, včera to zvládnul na jedničku a já jsem se před tou etapou koukala právě na jeho výsledky, na, na š, kolem Švýcarska a viděla jsem tam uh, v roce 2018 první místo v závěrečný časovce, v roce 2021 první místo v úvodní časovce. Jsem si říkal: tak jestli už to má někde prolomit tu svoji smulu, tak to přijde dneska a potvrdil to, měl skvělou druhou polovinu té trati, kdy v té první vlastně všechny uh, dokázal porazit Magnus Sheffield což je taky jméno, teda, které bych ráda zmínila, protože ten, ten půjde hodně vysoko, jestli mu jedna dvacet teďkon, tak o, v těch časovkách je skvělý, což ukázal i právě třeba v té časovce na Jiru. Doufám, že se nepletu, ale <laughs> pamatuju si, jak v jedné časovce strašně dlouho seděl, tak i právě v křesle pro vítěze a pak byl třetí, myslím. A, a potom Stefan King tu druhou, druhou půlku v podstatě úplně proletěl, byl tam v cíli po 11 sekund dřív a dokonce i Evan Pulovi prostě na časovce, která měla ani na 13 km a byla celá po rovině. Nadal 6 sekund, takže, takže klobok dolů, to se mu povedlo včera.
1: No určitě tím potěšili svůj fanklub, Stefan King, který velmi doporučuje ke sledování třeba na Twitteru. Jeho tvorba je, mě velmi baví osobně. A vlastně Štefan King to své vítězství bude moci potvrdit v závěrečné etapě která je vlastně taky časovka, která vede taková kopcovitá, takže tam možná ještě uvidíme, že by to své, ty své, na ty své triumfy mohl navázat. Kromě toho vlastně... To,
0: promiň, že tě ruším, není to týmová časovka, to poslední?
1: Já si myslím, že je individuální, ale teď nechci, ale podívám se, ještě z kontrolu to. Každopádně trace Švýcarska vede vlastně i přes ty slavné švýcarské vrcholy, potřeba jako třeba Pas nebo Furkapas, což jsou vlastně vrcholy, teď nechci kecet, ale jsou na 2000 metrů, takže to je skutečně velká horská zkouška. Kdo si myslíš, že by z těch favoritů tam mohl, mohl zvítězit?
0: Tak já čekám určitě, že bude rychlej Remco Evenpool a Čekala bych asi i něco od Vilka Keldermana uh, v dresu Jamba, uh, nebo dokonce bych uh, si myslela po jeho výkonu na Jiru, kde teda dělal skvělýho domestika Primoži Rogličovi, že i Cohen Bauman by mohl uh, by se mohl v těch uh, v těch hornatých etapách, kterých tam opravdu není nedostatek, prosadit. A myslím si, že jednu hornatou etapu vyhraje Wout van Art. Uh, já si myslím, že on zítra záměrně ztratí spoustu času, aby ho pak pouštěli do úniku. A potom předveděte něco, jako předvedl na... Teď mám výpadek paměti před dvěma rokama na tour na...
1: Momatu, myslíš? Ano,
0: děkuju, děkuju. Montu. Na Monvátu, kde já si, on včera teda říkal po etapě, že se nebude vyčerpávat a snažit se vyhrát to švýcarsko celkově, což si myslím, že i vzhledem tomu, kolik je tam stoupání a jak on včera vypadal opravdu hodně na svaleně tak ani není v jeho silách, ale myslím si, že na jednu etapu půjde minimálně.
1: No tak já přidám svého takového, nečerného černého koně na vítězství, ale závodník, který mě třeba zajímá, jak se předvede, to je Tom Pitcock, který vlastně vede, veze jedničku. Ne teda, že by byl obhájce titulu, ale tak to vyšlo, že vlastně, myslím, že Geraint Thomas vyhrál lodně mm. za tým Ineos, takže tento tým veze vlastně ta čísla jedna až sedm, tuším, a pitkok veze jedničku. To je vlastně závodník, který vlastně hodně vyhrál na Alduez, horskou etapu, takže evidentně horské etapy mu takové problémy nedělají. Sjezdy má fenomenální, to všichni vědí. Ten jeho sjezd, teď nevím z jakého vrcholu, jestli to byl kroádef nebo odkud, ale takový ten legendární s tím, jak mu tam předjíždí úplně všechny, tak ten si taky všichni pamatujeme. A docela jsem zvědavý na to, jak se třeba i pře- přeorientoval z těch horských kol, protože on závodil někdy před měsícem novém městě na Moravě ještě na horských kolech a teď se vrací vlastně do silničářského pelotonu a měl by být jednou z opor INEOSu na Tour de France, pokud se něco nezmění a pokud mu vydrží zdraví a tak dále, což všichni známe. Třeba i z stranou koronaviru, že to může vlastně vyřadit závodníka, tak říkajíc raz, dva. No, Švýcarsko jsme, nebo chceš ještě něco dodat?
0: No jak? Když říkají, už si chtěl říct, Švýcarsko jsme probrali, viď? Tak já bych chtěla jenom na to rovnou navázat a přejít plynule od toho Toma k klidně k tomu dokumentu toho Netflixu, mm. protože jedna, jeden díl, jestli si dneska viděl třetí, tak tohle myslím, pátý díl, se věnuje právě tomu té výhře Toma Pitkoka na Alpdues. A tam je to vlastně... <laughs> A tam je to vlastně docela zajímavé, že já si myslím, že on tím, že závodil na horských kolech, že on to má prostě rád pestré, protože on tam měl několik výstupů a říkal tam, tohle je nejslavnější závod, jaký je, každý tady chce být a mě to hrozně nebaví. A to říkal před tou etapou právě na to Alpdues, že, že bere, že ta role toho domestika je důležitá, vozit všem lahve, občerstvení a tak, ale že se nudí. A potom tedy předvedl, předvedl ten svůj kousek na Alpdues s tím šíleným sjezdem, který já jsem, já jsem to viděla včera, tuhle epizodu, ještě ten seriál taky nemám dokoukaný. A, a když jsem to viděla znova, jak se tam hnal kolem těch ostatních závodníků ve sklonu, jako kdyby byl na dráze na motorce, tak jsem, tak jsem skoro zavírala oči, protože to bylo pro mě úplně šílené, strašně děsivé a riskantní i za mě, teda když jsem to takhle se na to podíval ještě znova z těch pěkných záběrů, kterým myslím, že to je teda ty krásné záběry, něco, čím je ten dokument na tom Netflixu super.
1: Takže hodnotíš ho pozitivně, pokud teda můžeš soudit na základě těch pěti dílů.
0: Já mám k němu takové smíšené pocity. On je On je hodně podobný. Vlastně Netflix se držel toho osvědčeného modelu z Drive to Survive z Formule 1. Je to v podstatě úplně stejné. Já na to Drive to Survive docela ráda koukám, ale to je tím, že moc nesleduju Formule 1 a baví mě to takhle víc dramatizované v té, v té podobě od toho Netflixu. Říkám, jsou tam krásní záběry, je zajímavý pohled do těch týmů, do jejich strategií a tak. Jinak pro mě to možná není úplně napínavé, protože samozřejmě vždycky vím, co se v té etapě stane, kterou oni rozebírají. A občas bych řekla, že jsou tam trochu zvláštně vybrané. Třeba oni se to vždycky samozřejmě snaží postavit na nějaké dějové lince. A třeba právě ta etapa s tímto Tomem Pitcockem byla postavená na jeho souboji s Nilsem Paulsem, který byl ten den v úniku spolu třeba s Chrisem Froomem a zůstal vlastně s Pitcockem poslední v tom úniku, ale nakonec na něj vůbec neměl na tom Alpduest. A mně přišlo trochu možná škoda, že, se ta, že tam byl ten souboj třeba takhle zobrazený mezi nima, že to bylo zbytečně zdramatizované, protože třeba mi tam přišlo zajímavější tam dát ten příběh Krise Fruma, ale to já nevím, jestli vůbec Izrael premiér, tak jako tým s tím dokumentem s Netflixem spolupracoval, protože pokud jsem to zatím správně pochopila, tak UAE tam vůbec nebylo třeba, což je za mě obrovská škoda. Co na to říkáš ty?
1: To UAI tam, pokud by nebylo kvůli tomu, že si to nepřál tady pogačar, kvůli tomu, že nechtěl být rozptylován nebo nechtěl takovou poskytnout prostě přístup dalším x lidem, kteří ho tam budou natáčet, což z hlediska závodníka, který se chce soustředit jenom a jenom na svůj výkon, tak celkem dovedu pochopit. No, ono by začít, no? to je jako hodně dlouho se o tomto seriálu mluvilo, každý si už tak jako vytvořil svůj názor možná předem. Já teda nejsem moc fanoušek toho Drive to Survive, teda nejsem moc ani fanoušek Formule 1, ale pro mě to bylo takový jako příliš až jako sensacechtivý, chtivý, nebo že se tam tvořily kontroverze možná, kde nebyly jenom, jenom proto, aby tam aby se to líp jako sledovalo, nebo aby to bylo dramatičtější. Pro, vlastně z tohohle důvodu jsem se trochu bál té série dokumentární o Tour de France, protože když vlastně člověku na tom sportu záleží, tak jako nechce, aby se z toho dělalo nějaký jako umělý drama, aby se tam hledali uh, rozbroje a nějaký sváry tam, kde nejsou. Uh, takže z tohohle důvodu já jsem k tomu přistupoval a pořád přistupuju tak jako opatrně. Na druhou stranu ty asi tři a půl dílu nebo necelé čtyři díly, které já jsem zatím viděl, vlastně z celkových tuším osmi, uh, tak musím říct, že mi to jako baví, nepřijde mi to tak jako senzace jak jsem si myslel, že to bude. A faktem je, že. Ty propojený záběry do těch týmových aut. Spolu s tím, jak je to nasnímaný, jak je to jako dynamický, tak vypadá to, že tam prostě ty závodníci jedou 110 km za hodinu, ne, ne prostě 50, tak je to prostě nasnímaný. A prezentovaný tak jako, mají co do sebe a dívá se na to skvěle. No. Na druhou... Já si taky myslím, že třeba my dva nejsme rozhodně asi cílovka tohohle seriálu. Cílovka jsou, to je publikum, který o de France nic moc neví, maximálně tak jako, zaznamená, že to v červenci běží, ale nejsou jako, žádní cyklističní fanoušci, a pro tuhle cílovou skupinu si myslím, že to může fungovat a že to může být zajímavý, že já tam třeba vidím nějaké jako nedostatky, tak to asi můžou, každý si tam na tom asi najde něco, co se mu nelíbí, ale z takového pohledu zatím to mý očekávání, který jsem od toho měl a které nebylo úplně vysoký, tak, tak to přečelo a docela rád se na ty zbývající díly, díly podívám. Že by tam bylo něco jako extra nového, co já jsem jako netušil nebo co by mě překvapilo, tak to asi ne, Člověk tak jako tak ty lidi zná, ví, jak se prezentují, ví jejich názory, či to s nimi má x rozhovorů a tak dále, ale jako nehodnotil bych to nějak, nějak jako, že to dopadlo špatně, to asi ne.
0: Jo, a jako popularizace vlastně tour nebo cyklistiky obecně u lidí, který, kteří to právě nesledují, tak to bude fungovat podle mě stejně jako stejně jako právě třeba to Drive to Survive a myslím si, že třeba těm týmům, některým to i Hodně pomůže, co se týče nějaké viditelnosti a práce se sponzorama a tak podobně. A jak jsi říkal, že máš pocit, že v té formuli vždycky se snaží to zbytečně moc dramatizovat, tak já bych tam vypíchla z těch dílů, co jsem zatím viděla. Tak to byl, myslím, ten druhý, uh, ta etapa, kterou vyhrál Woutfun Arty, jak tam dělal toho lítajícího ptáčka v cíli. Ujel tam vlastně v tom stoupání uh, Jonasy Wingegordovi, nepočkal na něj a bylo tam na konci znázorněné, že Jonas vlastně byl z toho hodně zatrpklý vlastně po té etapě, tak bych jenom chtěla dodat, že právě třeba Vaud se k tomu včera vyjadřoval k tomu seriálu, právě po časovce ve Švýcarsku a a říkal, že že jemu to přijde jako celé zbytečné drama, že tam vypíchli tenhle jediný konflikt, že oni si jinak s Jonasem normálně vycházejí a, a že právě mu to nepřijde jako věrné zobrazení toho, co se na té turde opravdu dělo.
1: To je dobrý point. Zatím teda z těch zbývajících dílů tak tam vůbec nebylo to, jak on ho tahal, že v těch závěrečných etapách, kdy on byl úplně jako domestic deluxe, nebo deluxe. a ten asi divák, který tohle to neví, tak si může myslet, že Valsmanář je nějaká jako hvězda, která který nezáleží na jeho týmových kolezích, i když ta pravda je vlastně úplně někde jinde. No ještě vlastně můžeme vyjmenovat ty týmy, který tam jsou vlastně zmiňovaný nebo tam jsou zobrazený, což je Quickstep, který vlastně měl na začátku Iva Lamparta ve žlutém dresu, EF Education, takový, řekněme, hipsterský americký tým, který se proslavil různými modními kreacemi a dostativnými barvami dresů. Pak jsou tam francouzský tým Ažé a s vlastně kropa má RDŽ, což zatím ten třetí díl je asi, řekl bych, můj nejoblíbenější, protože ten pohled do soukromí Tybota Pinota, jednoho z mých vůbec nejoblíbenějších závodníků vůbec, tak, tak musím říct, že mě bavilo docela dost a vlastně i Rezard s tím trochu šíleným týmovým ředitelem který má na zádech vytetované své úspěchy, co by vlastně toho manažera týmu, tak ten, ten myslím, docela může aspirovat na jednoho z nejzábavnějších týmových jako ředitelů.
0: Já jsem no se nebála tohohle ředitele, když jsem, ho tam, když jsem ho tam viděla, a jinak souhlasím, ta třetí epizoda byla zatím nejlepší i pro mě.
1: Vlastně i ten že, Conner, který jako rozumí francouzsky, ale nedokáže se ještě vlastně tolik vyjadřovat, tam s ním komunikuje o tom svém zranění, tak ten to, co jsem se bavil. No a pak tam asi najdeme... Ještě... Se
0: bavil, já jsem se hrozně rozčílila, když on tam měl ten natržený sval a ten ředitel mu řekl, tak zítra pojedeš a třeba se to zlepší. Já jsem si říkala, jak si někdo může zlepšit roztržený stehenní sval, když pojede zítra 200 kilometrů. To mi nepřijde jako rozumné.
1: Tak cyklistika často nebývá rozumná a z hlediska toho týmu, tak byla to hlavní hvězda, takže aspoň to zkusili. Takže jasně není to asi úplně hm, etické, nebo jak to říct, ale já jsem hlavně narážel vlastně na to jejich komunikaci, nekomunikaci, kde on tam tak jako trošku kroutí hlavou to, jak vypadalo. A, a nakonec teda... Hm, je pravda, že to zkusil ty dva, dva, tři dny a pak vlastně odstoupil někdy po desáté etapě. A je tam ještě znázorněn vlastně ten jeho odjezd, odjezd domů, který je taky celkem kouzelný, jak odchází se svými kufry někam na letiště. No a pak ještě ty zbývající vlastně dva týmy jsou Jumbo Visma a Ineos Grenadiers. Mm. Možná jsem ještě nějaký zapomněl, ale každopádně je to myslím nějakých sedm, osm týmů, které tam, ke kterým vlastně měli filmaři přístup a které tam zobrazují. Není tam teda jak už jsme říkali, UAE které vlastně ten přístup odepřelo a v této sezóně se vlastně tady pokačer jako objevuje, ale není to, tady, to tak, jako, že by ho natáčeli nějak jako hodně, je tam spíš tak jako mimo děk a spíš jako takový člověk, které, který je vlastně nepřítel toho Jumbo-Visma, který kterýho se vlastně snaží, snaží pokořit. Máš ještě vlastně něco k tomuhle, k tomuhle seriálu?
0: Asi ne, já jsem to ještě nedokoukala, takže myslím, že z těch pěti dílů, co jsme viděli, tak se to schrnulo Možná ještě ten čtvrtý, který je o, o mojí asi nejoblíbenější etapy, jakou jsem kdy viděla, což je uh, o té samozřejmě... Uh, o té. O té
1: Kalibě. Ano,
0: na Koldu Granon, kde Jumbo rozebralo Pogačera a, a ta etapa byla tak napínavá, že já jsem od začátku v podstatě nedýchala až do konce. Tak tam musím říct, že mě vlastně možná ten, to vyobrazení v tom seriálu trošku zklamalo, nebo asi možná jsem o tom měla moc vysoká očekávání, protože to pro mě bylo ta etapa hrozně napínavé a nepřišla mi v tom seriálu až tolik napínavá. Ale zhodnotíš sám, až to dokoukáš.
1: To je skoro vlastně okolností etapa, kterou já jsem viděl akorát jednou ze záznamů, ale na které jsem byl vlastně přímo na, na Galibiéru, takže uh, mám takový jako trochu jsem to viděl, trochu jsem to neviděl, vlastně pořád jako vím, co se tam stalo samozřejmě, ale nepamatuju si úplně přesně, jak to proběhlo, tak na to jsem trochu namasaný, tak trošku mě mrzí, že tato etapa si skončila za tím oček, nebo tento díl skončil za tím očekáváním, ale rozhodně si ho pustím a, a doufám, že alespoň trochu zábavný bude. Tak pokud nemáš nic jiného, tak asi můžeme tento, tento díl podcastu uzavřít a uzavřít s tím, že pokud vás baví cyklistika, tak můžete rovnou pokračovat na závod kolem Švýcarska, který vlastně má na programu posledních 20 kilometrů a vypadá to, že ten původní únik už byl sjet a peloton je pohromadě. Takže možná se dočkáme závěrečného sprintu. Na koho by jsi stypla? Ty už si možná tak odhaduju, že Valtona Nárd by možnou, mohl být tvůj typ.
0: Nezpochybnitelně
1: můj taky, tak uvidíme, jestli se ty naše typy vlastně podaří nebo naplní, moc často to nebývá, ale třeba tentokrát budeme mít Počkej, štěství.
0: počkej, minulej podcast, to si tady nebyl, typovali jsme s Františkem Paděurem, já jsem typla úplně všechno, kromě celkového vítěze uh, Rady d'Italia, kde jsem, já jsem to nechtěla zakřiknout Rogličovi, tak jsem typovala, že to vyhraje G, ale tomu jsem to taky přála, takže, ale jinak jsem typla všechno. Hm?
1: Ne tak tak hlubok dolů, tak to já takovýhle štěstí nebo takovýhle kvality nemám, tak uvidíme, jestli si svoji formu z přeneseš i na závod kolem Švýcarska. Tohle byl nový díl VeloFocus podcastu. Moc děkuji tobě, Sašo, za, za čas a za tvojí pohled vlastně do těch, do těch závodů i do toho seriálu. Díky.
0: Já taky děkuji za příjemnou diskuzi a konverzaci.
1: Taky, taky. Děkujeme všem posluchačům za, za přízeň a za poslech a s velofokus podcastem se přihlásíme možná už třeba příští týden. Každopádně se s ním přihlásíme během Tour de France, kdy vlastně budeme vysílat vždy po etapě, takže by mělo vzniknout 21 dílů našeho podcastu vždy vlastně po dokončení etapy a hosty jako třeba František Paďour a další tváře, které už možná znáte z minulých dílů našeho podcastu. Takže díky moc za přízeň a přihlásíme se brzy. Mějte se hezky.
0: Díky.